0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El sermón de la montaña. Hoy es una invitación a leer el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo para nuestro cotidiano vivir, para nuestro orar. Sabemos que el sermón de la montaña expone lo que Jesús quiere para el hombre, lo que podíamos llamar en un sentido riquísimo y pleno, la ética de Jesús. Jesús proclama, en todo este capítulo, la diferencia con el Antiguo Testamento y con toda la humanidad en general. Su contenido tendría que ser punto constante de nuestra reflexión y examen. Las bienaventuranzas, los que le siguen son la sal de la tierra y la luz del mundo, no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, y así se entiende que nuestra justicia no puede ser como la de los escribas y los fariseos y la contraposición tan marcada entre el «oísteis» que se dijo a los antiguos y el «pero yo os digo». Jesús expone las nuevas relaciones del hombre consigo mismo, con el prójimo, con el mundo, dilucida la relación entre la justicia y la verdad, las relaciones entre ambos sesos y las relaciones con Dios. Es verdad que implica una nueva manera de ser. Por eso todos estos fragmentos del Evangelio, según San Mateo, tienen la misma estructura. Empiezan con las palabras «Oísteis que se dijo a los antiguos, mas yo os digo». Y en ese «yo os digo» se resuelve la contradicción. Oremos con ese capítulo quinto de San Mateo para sentir la plenitud de justicia, el nuevo ideal moral, la sinceridad en el bien, la posibilidad e imposibilidad ante las exigencias del «pero yo os digo». La invitación incluye leer el capítulo que Benedicto XVI dedica en su libro Jesús de Nazaret a su comentario y en el que conmueve su riquísima experiencia de búsqueda del rostro del Señor. Para despertar el interés por la invitación, solo me centro en uno de los apartados de un capítulo, la Torá del Mesías, y aquí precisamente nos expone desde su propia experiencia, la contraposición y solución del «se ha dicho, pero yo os digo». La Torá, palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción y, más específicamente, ley, se emplea habitualmente para designar la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel. Dice Benedicto XVI, que en su búsqueda para entender esta Torá del Mesías, el camino que nos indica, lo que nos dice sobre Jesús, sobre Israel, sobre la Iglesia, sobre nosotros mismos, que le ha servido de gran ayuda el libro de un erudito judío, Jacob Neusner, que se llama Un rabino habla con, Dios, con Jesús. Perdón, yo este no lo he leído, he leído lo de Benedicto XVI. He dicho Un rabino habla con Jesús. El rabino menciona a su sorpresa cuando supo que Benedicto XVI se hacía eco de sus cuestiones críticas. Alguien me calificó alguna vez como la persona más amiga de Devantes que nunca había conocido. Ahora he encontrado quien me iguale. El Papa Benedicto XVI es otro buscador de la verdad. Vivimos tiempos interesantes. Neusner, judío, servante y rabino, creció siendo amigo de cristianos católicos y evangélicos, Enseña junto a teólogos cristianos en la universidad y siente profundo respeto por la fe de sus colegas cristianos, aunque, por supuesto, está totalmente convencido de la validez de la interpretación judía de las Sagradas Escrituras. Su profundo respeto hacia la fe cristiana y su fidelidad al judaísmo le han llevado a buscar el diálogo con Jesús. Este diálogo se produce con gran sinceridad y deja ver toda la dureza de las diferencias, pero también transcurre en un clima de gran amor. El rabino acepta que el mensaje de Jesús es otro, y se despide con una separación que no conoce el odio. El punto de central de la conversación de neuner con Jesús es formidable. Imagina un diálogo interior después de haber seguido todo el día a Jesús, y se retira a orar y estudiar la Torá, con los judíos de una pequeña ciudad, para después comentar lo escuchado con el rabino de allí. «Y así es esto todo lo que ha dicho el sabio Jesús», le dice el rabino. «No exactamente, pero aproximadamente sí», contesta Neurner. «¿Qué ha dejado fuera?» «Nada». «¿Qué ha añadido?» Así mismo». Es decir, lo fundamental del cristianismo la equiparación de Jesús con Dios, como se refleja en el semor de la montaña. Él se ya ha dicho, pero yo os digo. Este es el núcleo del espanto del judío observante ante el mensaje de Jesús. El motivo central por el que no quiere seguir a Jesús y permanece fiel al Israel eterno es la centralidad del yo de Jesús en su mensaje, que da a todo una nueva orientación. Neusner, como prueba de esta añadidura, cita las palabras de Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y sigue me. La perfección, el ser santo como Dios, como lo es Dios, exigida por la Torá, consiste ahora en seguir a Jesús. Hay una transformación del Israel eterno en una nueva comunidad por la reivindicación de Jesús de ser Dios y la constatación final de Neusner nos abre los ojos y el corazón. Ahora me doy cuenta de que lo que Jesús me pide, solo me lo puede pedir Dios. En el se ha dicho, pero yo os digo, se nos presenta a Jesús como el intérprete profético de la Torá, que Él no suprime, sino que le da cumplimiento y la cumple precisamente dando a la razón que actúa en la historia el espacio de su responsabilidad jesucristo no es un rabino más sino que representa la superación de la torá él mismo es la nueva ley el hijo de dios es el paso que neuner no puede dar pues tras escuchar la predicación de jesús concluye respetuosamente que está equivocado la ley válida es la de moisés ahora comprendemos mejor la afirmación del judío pedro ante la pregunta de Jesús, ¿de quién decís que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús me exige, lo que solo me puede pedir Dios, y es lo que da plenamente sentido a mi vida, a mi estar en el mundo, a mi cotidiano vivir. No es la ciencia, el saber humano, las propuestas de felicidad, las que me redimen. He sido redimido por un amor incondicionado, el amor de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, necesitamos esa certeza que nos hace decir ni la vida ni la muerte ni los poderosos ni los ricos ni los ideólogos ni las promesas ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de dios manifestado en cristo jesús si existe ese amor absoluto con su certeza entonces solo entonces somos redimidos esto es lo que hemos de entender cuando decimos que jesucristo nos ha redimido una llamada que engendra una vida nueva. Hijos adoptivos de Dios. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.